0: Bienvenidos a Arcas del Edén, podcast donde está bien no estar de acuerdo. Nosotros somos Gaby Cortés y hoy me acompaña Víctor Orozco. ¿Qué tal? Buenas. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el burnout, síndrome de burnout. Y para esto nos acompaña la licenciada en psicología Carolina Altamirano, que también tiene una maestría en psicología <ríe> clínica.
1: Hola, hola. Buenas,
0: buen día. Buen día a todos. <ríe> buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora nos estén escuchando. Ahora sí. Entonces... Pues hoy vamos a platicar sobre qué es el síndrome de burnout que a muchos nos ha... Como, eh, lo hemos padecido y a veces ni siquiera sabemos cómo nombrarlo, ni qué es, ni para qué sirve, uh -huh. ni, Sí, <risa> ni pues nada. que uno se
2: confunde, que nomás estoy cansado, necesito vacaciones.
0: Sí, o, sea, pero... o estoy estresado, o ya, pero no... Pues en realidad no sabemos, ¿no? ¿Qué, qué es ni.
2: Que tenía nombre? No sabíamos.
0: Ajá, o uh -huh. qué consecuencias tienen. Entonces, no sé si Caro nos puedas ayudar para... O sea, ¿Qué es el síndrome de burnout?
1: Pues lo más común es que podamos encontrar que nos digan que estamos estresados, ¿no? Sí. Es una ¿Cómo? condición muy eh, muy natural y hemos normalizado términos psicológicos para poder decir que estamos estresados o que nos sentimos cansados. Pero luego este cansancio, este estrés que nos generan ciertos contextos, específicamente el contexto laboral, pues nos hacen sen sentir consecuencias a largo plazo empezamos uh -huh. a tener un estrés crónico que no se te quita eh, bajo ninguna circunstancia ni aunque hagas yoga, ni aunque estés escuchando un podcast, uh -huh. ni aunque estés escuchando que tal vez necesitas ayuda o hagas ejercicio y empiezas a involucrarte en otras actividades que tal vez deberían de ser de esparcimiento y no se te quita, sigues cansado, uh -huh. sigues estresado, duermes ves mucho Netflix, estás eh, utilizando muchas redes sociales y nada te hace sentirte mejor, ¿no? sigues estando cansado y pues esto es el síndrome del quemado, ¿no? llamado por eh, por la traducción en español, el síndrome del quemado, que implica un cansancio crónico, un estrés que está de forma constante en una persona derivado de condiciones laborales, pero ojo, no solo de condiciones laborales eh, de un empleo fijo, ¿no? sino pueden ser condiciones laborales de, de la casa, pueden ser condiciones que te implican un estrés crónico por otras condiciones de vida, ¿no? que cuides a algún familiar, que tengas a cargo a tu familia, y cosas de este tipo. Entonces son cosas que normalizamos y simplemente lo decimos como estamos estresados, ¿no? Porque pues todos uh -huh. hemos estado estresados alguna vez. Al sí. final de cuentas es, es un estrés que se presenta y es es natural, ¿no? O sea, no sé si si en algún momento se han preguntado si el estrés es natural o, o si alguna vez uh -huh. lo han sentido de forma consciente, que ustedes digan, bueno, pues sí, estaba estresado, ¿no?
2: Pues yo creo que los síntomas se sienten, ¿no? Que la adrenalina siente, no sé si estoy usando el término correcto, pero ansiedad tal vez de que... Uh -huh necesito descargarse esta energía, pero pues es que eso era para nuestros antepasados su forma de sobrevivir, Así que viene un tigre y tenemos que correr todos y uh -huh. te venía el estrés, uh -huh. y era o pelear o huir, entonces antes sí nos servía mucho el estrés y lo descargábamos en ese momento, pero ahorita que tenemos situaciones que nos ponen tensos eh, no es que tengamos una salida fácil de, para descargar esa energía. Entonces, pues, yo siento que, por lo menos, yo creo que sí se puede... Bueno, yo en lo personal sí pudiera definir el estrés así, ¿no? De que esa sensación de, de necesitar descargar esa energía es que se te acelera el pulso que, que tienes. Digo, no sé si lo uso bien ansiedad. Y que, pues, es por una situación de tu mismo entorno.
1: Sí lo puedes descargar, ¿eh? O sea, sí, antes lo hacían, ¿no? hecho, digo, situándonos en una situación prehistórica, prehistórica, ¿no? Haga más primitiva, quise decir. Uh -huh. eh, las personas pues lo hacían, el estrés se activaba de forma inmediata para poder sobrevivir. Uh
0: -huh. Había que
1: escapar de depredadores, eh, buscar alimentos y si no morir, ¿no? Entonces había que adaptarse y esta adaptación se daba a través del estrés uh -huh. porque es lo que te acelera, ¿no? El estrés uh -huh. va a activar mecanismos biológicos dentro del organismo que te hacen mantener, por ejemplo, ¿no? Si estás en la calle y, y de repente empieza una balacera, pues tu cuerpo se pone frío, ¿no? Empiezas uh -huh. a sentir frío o tal vez te, este, traías ganas de ir al baño, ¿no? A hacer pipí y de repente se te quitaron con el susto. Ya, ¿no te acuerdas sí. que querías ir al baño? Uh -huh. Pues son respuestas fisiológicas que el cuerpo tiene para poder manejar la situación de estrés y de riesgo porque las situaciones de riesgo se dan todos los días, ¿no? Y hablamos de situaciones de riesgo de cualquier cosa, o sea, te puedes quemar en la estufa, puedes ir por la calle y casi te atropellan cuando vas conduciendo, cualquier sustito de estas cosas que salen de nuestra vida cotidiana pueden generarnos estrés, pero no quiere decir que no podamos sacarlo, ¿no? sino que las condiciones actualmente no nos permiten por situaciones culturales, por uh -huh. cuestiones de, de adaptación social, que queremos pertenecer a un grupo, no ser criticados, pues sacamos, eh, reprimimos pues, y evitamos el tratar de manifestar ese estrés, pero es uh -huh. totalmente natural y es muy funcional, si no fuera por él, pues no estaríamos vivos, ¿no? Uh -huh. No podrías detener el auto cuando ibas a chocar, no podrías uh -huh. tal vez Terminar la tarea antes de, de entregarla unos minutos antes, ¿no? Sí. O Clásico. concretar un examen. Sí. Y al final de cuentas, pues es funcional. De hecho, no deberíamos estar peleados con el estrés, porque todo el mundo está peleado con el estrés, ¿no? O sea, si estás estresado, sí. ay, no, ya, tómate una pastilla, sí, claro. o ve al yoga, o ve al gimnasio.
2: Yo creo que es por lo mismo que como no lo saben manejar, pues están peleados con él, ¿no? Porque no lo quieren sentir, pero no saben uh -huh. cómo dejarlo de sentir.
1: Y es que hay una cuestión en las emociones bien, bien importante que, que acabas de mencionar, que las personas a veces nos negamos a sentir. Entonces, uh -huh. el negarnos a sentir una emoción, independientemente si tiene connotación positiva o negativa, pues esto la intensifica. O sea, si yo me niego a sentir dolor cuando uh -huh. tengo una pérdida, cuando me corren del trabajo, cuando me quedo sin dinero y me niego a que el quedarme sin dinero me genere una crisis más siento la crisis. O sea, la crisis uh -huh. se vuelve más intensa porque no me estoy permitiendo sentir. Entonces, una vez que me permito sentir, siento el dolor sano, el dolor a través de manifestarlo, de expresarlo, o simplemente minimizarlo al, al expresarlo, pues eso me permite sentirme más libre, ¿no? Uh -huh. Eso mismo es pasa con el estrés, nos negamos a estar estresados. Y uh -huh. estas uh -huh. nuevas generaciones, ¿no? Eh, pues más chicas que nosotros, uh -huh. estas personas que son mucho más jóvenes que nosotros, que ahora se datan de podcast, de, de redes sociales, de YouTube, de todas estas Situaciones donde te dan información de una vida más feliz, uh -huh. pues se niegan más a la situación del estrés, ¿no? Sí, te venden
2: la idea de que
1: todo tu, mundo vida, es feliz. tu vida tiene que ajá, ser perfecta
2: y nomás ajá. tú eres el que está valiendo queso, ¿no? de que eso, ¿no? Sí, y es la felicidad
1: tóxica, ¿no? Como ajá. nos decía por ahí un artista, eh, de que nadie te quite tu sonrisa, ¿no? Ah, Entonces, ¿sí? es, es realmente falso, ¿no? O sea, a veces sí. no podemos sonreír. Y el no sonreír también es natural. O sea, también uh -huh. debemos de sentirnos tristes, estresados, porque sin ese estrés, pues no vamos a ser funcionales. Entonces, uh -huh. si todo el tiempo me la quiero pasar meditando, en el yoga, y haciendo ejercicio, y feliz durante todo, en algún punto, pues vamos a explotar.
0: Es como, por ejemplo, ahorita que dices de, de cómo manejar el estrés, que muchas personas recurren a, no sé, algunas sustancias, alcohol u otras sustancias. Uh -huh. Entonces, Ahí se nota cómo su respuesta al estrés baja, en lo que están así como que, ay, como la tortuga de esa enemo, ¿no? De que, uh -huh. ay, las cosas pasan y nada.
1: Les Suave. avientas
0: un, una piedra y nomás les cae y ya reaccionan tres días después, ¿no? Uh -huh. Por, precisamente como tienen ese nivel de estrés como suprimido, se podría decir, uh -huh. que, pues, no tienen esa capacidad de reacción, ¿no?
2: Sí, o sea, que su escape, en lugar de descargar el estrés, es usar sustancias para...
0: Para suprimirlo para no sentir el estrés y no manejarlo, o sea, más bien manejarlo de una
1: manera en la que no se sienta. Pues es que en realidad no uh -huh. se maneja, o sea, realmente estamos evitando, ¿no? Sí. El uso de sustancias, eh, independientemente de cuál sea, ¿eh? o sea, uh -huh. me refiero a drogas legales y legales, desde Red uh -huh. Bull hasta cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Eh, de drogas ilegales lo que hacen es que dominan el sistema nervioso, entonces uh -huh. lo que van a hacer, pues es que dentro de las neuronas, eh, cuando una neurona hace una conexión, por medio de la neurona pasan un montón de neurotransmisores, se llaman. Entonces, uh -huh. estas neuronas se conectan entre sí. son Vamos a imaginar que son como estrellitas. Y las estrellitas se van conectando y se tocan. Cada puntita va tocándose y cada conexión neuronal pues nos van a dar una respuesta conductual y emocional. Algo en nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Tú cualquier movimiento, ahorita que nos estás escuchando, ahorita que moviste tu, tu aparato móvil para podernos escuchar, estabas haciendo conexiones neuronales. Uh -huh. Pero entonces, cuando metemos sustancias químicas o, o sustancias externas, drogas... Lo que hacemos es que esas neuronas hacen conexiones en donde uh, pasan neurotransmisores contaminados con la droga. Entonces, uh -huh. ya no tienes la misma capacidad de respuesta, es ahí donde está, por ejemplo, la importancia de no consumir alcohol cuando conduces, ¿no? Así sea sí. una copita, o sea, nada más una cerveza, pues tiene que ver con esas conexiones, ¿no? Que ya no te hacen al 100%, entonces eso mismo pasa con el estrés. Uh -huh. Una vez que ya te drogaste o que ya metiste algún elemento que para ti supuestamente te reduce el estrés como la nicotina, que vas y te fumas dos, tres cigarrillos porque pues estabas estresado en el trabajo, lo único que haces es evitar, ¿no? El poder generar esas conexiones que tienen una respuesta al estrés, porque pues no estamos sabiendo identificarlo, y por lo tanto, si no lo conozco, pues no lo puedo manejar. Uh -huh.
0: sí. Y por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos implicados en el burnout? O sea, ¿por qué uno empieza a sentirse así? Todos, Ay, bueno, todos sí, son los riesgos,
1: todos, todos, <risa> todos. todos. de hecho, sí. estoy siendo bastante eh, fatalista, pero la realidad es que esto nos puede llegar hasta la muerte, o sea, uh -huh. la realidad es que el burnout es una situación que sí requiere de mucha atención porque va a ir en escalada, ¿no? O sea, el burnout es, bueno, ya entendimos que hay una diferencia, ¿no? En que el estrés es bueno y malo, ¿no? Ya sabemos uh -huh. que hay un estrés bueno, que es el que nos hace sobrevivir, adaptarnos, responder a situaciones que tal vez no están esperadas en ese momento. Uh -huh. Y el estrés que puede llegar a ser un poquito más malo o que llegaría a encajar en el burnout es precisamente el, el estrés que es crónico. O sea, es ese estrés que no se te puede quitar. Específicamente el estrés laboral que no puedes sacar de tu cuerpo porque tienes que quedarte en el empleo, ¿no? O sea, sí, los empleos uh -huh. tienen una connotación muy importante en nuestra sociedad desde el factor económico. O sea, nosotros sabemos que vivimos en una, en una sociedad capitalista, no tienes dinero, pues no vas a tener cosas, ¿no? Entonces eso te quita uh -huh. posicionamiento y todas las consecuencias que esto trae a nivel social. Entonces, esta situación de, de depender totalmente del empleo nos hace aguantar muchas cosas, ¿no? Nos uh -huh. hace tolerar muchas circunstancias que luego algunos patrones o algunas empresas o algunas comunidades dentro de las empresas o, o grupos dentro de las empresas, pues se aprovecha para poder realizar algún tipo de explotación o, o estarte pidiendo cosas que tal vez no son de tu agrado, pero pues estás obligado a hacerlo, o ¿no? porque ponte la camiseta. Ajá, <risas> o sea, sal, eh, desde el hecho, ¿no?, de no salir tan a tu hora. Ajá. Sales exactamente a las cinco, ¿no?, y tú vas y checas a las cinco la salida y, ay, esta sale corriendo, o sí. ¿no? Ajá. Y realmente, Ajá. pues pues tú sales a las cinco, o sea, sí. Es tu salida, ¿no? Uh -huh. O llevarte el trabajo a tu casa. Ahí vienes cargando con la computadora, con los archivos, con un montón de memorias de la empresa o todo lo que puedas traerte de allá. Y realmente pues es tu tiempo en casa. Entonces está, uh -huh. este, ese es el pretexto perfecto para hacerte trabajar más, ¿no? Y probablemente no lo hagan de forma intencional. O sea, nuestros jefes a veces ni sí siquiera son conscientes de que hacen estas cosas. Uh -huh. Pero esto nos genera consecuencias en varios rubros, ¿no? En nuestra vida. Eh, nosotros como seres humanos formamos parte de muchos grupos, del grupo uh -huh. de la familia, tus amigos, la escuela, el trabajo, las actividades de esparcimiento, etcétera. Entonces, es bien importante poder delimitar las funciones uh -huh. que tiene cada grupo en nosotros, ¿no? O sea, saber que en el trabajo, pues trabajo nada más por, este, por esto, ¿no? Pero, o sea, por el salario y tal vez eres bueno en lo que haces, pero a veces no somos buenos y tenemos un buen salario, ¿no? Entonces tenemos uh -huh. que aguantarlo porque decimos, bueno, pues es que es el único salario que puedo conseguir así. Pero uh -huh. la realidad es que pues pones en riesgo muchas cosas. Invertir en tu salud mental, pues es invertir también a largo plazo, porque eso va a evitarte uh -huh. enfermedades, etcétera. Entonces, el hecho de que podamos visualizar el riesgo que implica desde el, el estrés crónico, o sea, es una tensión que no se te va a quitar nunca, porque es el cuerpo no se recupera. Ahorita les decía que cuando estamos estresados, pues nuestro cuerpo se tensa, ¿no? Y te, y te platicaba, Víctor, que hay cosas como que te quedas paralizado, ¿no? Sientes la sangre fría cuando te asustas, uh -huh. o que te quedas en shock, o que tal vez se te quitaron las ganas de ir al baño, o te dio mucha sed, o de uh -huh. repente saliste corriendo, ¿no? Como perrito despavorido y para salvarte. Ese estrés, después de, de manifestarse, va a venir un periodo de descanso en uh -huh. el que el cuerpo se va a sentir agotado. O sea, tú así, ¡ay oh, ya! Y lo mataron en serio. Y empiezas a ver, ¿no? Por la balacera o el uh -huh. choque, ¿no? De verdad me chocó. Y, y empiezas a analizar la situación uh -huh. y viene el periodo de descanso donde tú sientes que tu cuerpo se agotó. Uh -huh. En uh -huh. ese periodo el cuerpo se va a recuperar fisiológicamente el cuerpo de repente te va a dar sed tal vez te sueño, tal vez te sentarte a la vieja uh -huh. táctica mexicana de darle en una coca, ¿no? En sí. la coca, para el susto. ¿Para el susto? ¿Para el susto? Un bolillo. O un también, bolillo, ¿no? ajá. Pero es precisamente el periodo de descanso, digo, estas uh -huh. son, son soluciones eh, de la sociedad, ¿no? De comunes, de, de la vida. Pero nos funcionan. O sea, realmente sentimos que son, ay, sí, ya me dieron mi bolillo para el susto, ¿no? O ya, ya la coca, ya me sentí mejor. Porque realmente estamos en el periodo de descanso, e independientemente, si pueden tener un efecto, ¿no? Por ejemplo, si te bajó la presión, precisamente por eso, pues la coca te va a ayudar. Uh -huh. Pero la realidad es que también puede tener una una un significado emocional. Así como que hay, alguien te está atendiendo y no importa si te da la coca o te da el agua, ¿no? Tal vez uh -huh. emocionalmente eso te da el refugio, te, te hace recuperarte. Uh -huh. En el estrés laboral no te recuperas. O sea, vas de lunes a viernes, de lunes a sábado, o tal vez de lunes a jueves, pero te hablan en domingo. Entonces, no, te, no tienes tiempo de recuperarte porque te la pasas cansado y lo estás pensando de forma constante en las situaciones de la, del trabajo, porque el trabajo se vuelve en tu segundo hogar. O sea, pasas ocho horas allá y luego las doce que duermes. O sea, realmente, si equiparas el tiempo que pasas fuera del trabajo es bien poco, porque a tu casa vienes a dormir doce horas, ocho, seis, si bien te va, ¿verdad, Gaby? Sí, o entonces, menos. <risa> O menos, o, o cuatro. pero tu casa duermes <risa> y el uh -huh. tiempo de esparcimiento pues, no, se, no se compara con el tiempo laboral, entonces tú, uh -huh. el, el trabajo se vuelve tu casa y por lo tanto pues, todo el tiempo estás estresado pensando que el trabajo no se termina, que tengo que entregar resultados, que hay que hacer informes, que no sé qué, entonces no, no te recuperas y este este no recuperar empieza a generar consecuencias en el cuerpo regularmente uh -huh. en nuestros sistemas internos, ¿no? Sistema digestivo, en nuestro sistema de respuesta. Eh, lo más común, por ejemplo, es el sistema digestivo, la colitis nerviosa, uh -huh. gastritis, uh -huh. sí. este, esta cosa de la hinchazón, que no tolero ciertos alimentos, o uh -huh. el, la, el sistema de la piel, ¿no? También la dermatitis, sí. esto de las ronchitas, que la comezón, que se me abrió la piel, son condiciones uh -huh. derivadas del estrés. Comúnmente la gente va al médico y les dicen eso, ¿no? está estresado. Uh
0: -huh.
1: Te pueden dar medicamento, pero pues, al final de cuentas la reina no la estamos atacando.
0: Fíjate que me acordé que cuando yo estaba en cuarto de primaria <risa> eh, la maestra me estresaba mucho, que me causó que me diera. En ese entonces le llamaron neurodermatitis. Ya después investigando supe que era dermografismo, pero y que es cuando se te hacen ronchas en la uh -huh. piel, o sea, me, yo me rayaba y se me hacía la línea, así se hacía el bordito. Y eso me duró desde cuarto de primaria como hasta la secundaria y luego en la prepa como que se me quitó y en la universidad otra vez uh -huh. y ahorita ya no lo tengo me estoy dando cuenta que ya no lo tengo, entonces, como que es así, es mi sensor de niveles de estrés, ya
1: veo que tengo la, la, el dermografismo y ya, ya sé que estoy estresada. Pero está bien padre que tengas ya una medida, porque ya puedes, o sea, ya, tú ya ir viendo, identificando y aceptando que es una situación de estrés, uh -huh. pues ya es más fácil saber, bueno, pues entonces, si estoy parada en este momento, tal vez en mi trabajo, Puedo visualizar qué es lo que me está estresando y ya concientizándolo Es que concientizarlo es darnos cuenta que ahí está, ¿no? O sea, no es sí. nada más decir, ¡ay, sí, soy consciente! Porque no eres consciente, ¿no? O sea, realmente uh -huh. sabes que ahí está, pero no lo, no lo trabajas, no lo registras. Entonces ya una vez que, ¡ah, ya me salió! no Ya, ya me rayo y ya se ve el gordito. <risa> sí. ¡Ah, entonces ya estoy estresada! Entonces ya uh -huh. puedo sentarme y identificar qué está pasando a mi alrededor y ver y atacar la raíz del problema en ese momento. Una vez que no atacamos ese estrés, que no lo identificamos, empieza a transformar en ansiedad, que es lo que te decías, ¿no? O sea, uh -huh. es, esa ansiedad es, es la respuesta emocional que le vamos a dar al estrés crónico. O sea, esta respuesta emocional que deriva de nuestro factor de respuesta. O sea, la ansiedad se va a dar a través de nuestra conducta, pero esta conducta pues tiene que ver con un factor emocional. Y se puede ver eh, se puede ver en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos nunca falta el súper limpio. El que Ajá. es súper limpio, ¿no? Ajá. Le molesta sí. que le muevan las Ajá. hojas, que le desacomoden las plumas, todas tienen que llevar el tapón de tal forma. Ajá. Esa es una forma de ansiedad, ¿no? A veces Ajá. funcionan. Esto, estas conductas de ansiedad a veces nos minimizan porque nos hacen tener el control. O sea, el, el, yo controlo la limpieza, ¿no? Entonces, si controlo la limpieza, controlo el estrés. Pero si alguien me tira algo, si alguien me desacomoda a mi escritorio, eso me va a generar mucha ansiedad. Mi, es decir, mi respuesta emocional a la pérdida de control. Entonces, la ansiedad, ese es el punto importante aquí, ¿no? Porque la ansiedad, una vez que se manifiesta, así puede llegar a un trastorno de ansiedad y está calificado en el dsm 5 que es el, es el manual diagnóstico de trastornos eh, mentales. Entonces, ahí sí hay una clasificación para trastornos de ansiedad. Entonces, el estrés se puede dar, podemos tolerarlo, si lo identificamos, lo trabajamos, pero si no, se transforma en ansiedad, y ahí sí podemos hablar de trastornos de ansiedad que incluyen situaciones de mucha gravedad, ¿no? Como el trastorno obsesivo compulsivo, este que seguro lo han visto en, en el, es un programa que sale en, en cable de acumuladores, se llama donde la gente pierde funcionalidad, no, no pueden vivir porque acumulan basura, cajas, eh, personas que se lavan muchas veces las manos, entonces trastornos obsesivos compulsivos que generan un pensamiento, es decir, una obsesión de algo, a lo que sea que te preocupe, y uh -huh. el, la compulsión que es lo que va a minimizar ese pensamiento pero se está dando la compulsión que evita que tú puedas seguir tu vida de una forma adaptativa entonces como ese pues hay un montón no uh -huh. entre un montón de de trastornos que dificultan nuestra adaptación y pues ya no podemos trabajar bajo trastornos uh -huh. de ese tipo o la, el mentado ataque de pánico no ese es el uh -huh. favorito de todos después de la uh -huh. pandemia sí <risa> Entonces el ataque de pánico también es un exceso de ansiedad. Es decir, estás visualizando el futuro, estás pensando en algo y empieza, ¿no? la respiración y las manos y que me aprietan los pies y no puedo respirar, el pecho, las pulsaciones y tiene que ver con una respuesta emocional en ese momento porque el cuerpo no se pudo recuperar de un estrés o tal vez ya ni siquiera existe el estímulo del estrés que es ahí donde está el problema del burnout, ¿no? Porque ya no existe a veces el estímulo del estresor, es decir, ya no hay auditorías, ya no está el jefe y tú sigues estresado. Y de repente empiezas a generar ansiedad. O sea, no te recuperaste, sigues con la ansiedad porque pues no hay un estímulo ya que te genere estrés, pero sigues con, el, con la respuesta.
2: Pero ¿por qué se da que si ya no está el estímulo inicial? Pues yo creería que debería de bajar naturalmente el, el estrés, ¿no? Pero ¿por qué se mantiene?
1: Porque el cuerpo, fisiológicamente, cuando tú te estresas, eh, suelta una hormona de la del de estrés. ¿El
2: cortisol. cortisol
1: y uh -huh. adrenalina. Entonces, tu cuerpo se supone uh -huh. que debe de bajar estos niveles para poder bajar el estrés. Uh -huh. Una vez que tú estás de forma constante en este estrés, y nosotros lo alimentamos, ¿eh? Desde el hecho, desde el, la lingüística de, ay, estoy estresado porque se me cayó el teléfono, ¿no? O sea, uh -huh. son situaciones que nos hacen estarlo alimentando. Así uh -huh. banalmente, ¿no? O sea, son cosas uh -huh. mundanas que ustedes dicen, ay, ¿eso qué, no? Pero realmente le estar manejando que estoy estresada porque hay tráfico, estoy estresada porque voy tarde, estoy estresado. Es una forma constante de estar, uh -huh. de estar, de no permitir al cuerpo que se recupere, uh -huh. se acostumbra uh -huh. a vivir en esos niveles. Entonces sí. ya no lo puedes controlar.
2: Sí, bueno, eso que mencionas de que inconscientemente estamos atrayéndolo a nosotros, lo había escuchado, pero de cuando uno, bueno, ¿de que dicen? Es que tu subconsciente... No puede filtrar lo que es una broma y lo que no, de que tú dices, ah, es que soy este muy malo para jugar básquet, ¿no? Y lo dices constantemente, tal vez como broma, porque ya es de tu grupo de amigos que, pues, es algo que te caracteriza Ajá. y de cierta manera te afecta, o sea, ya cuando juegas básquet quizá ya no lo haces bien, quizá ya no le das importancia porque, pues, dices, pues igual yo siempre he sido malo, ¿no?
0: O como los niños con las matemáticas, ¿no? De que se repiten tanto, ay, yo no sé matemáticas, yo no sé matemáticas, es que, yo ah, no sé matemáticas, uh, que nunca les van a
1: entrar porque ya están mentalizados, ¿no? Entonces, ¿no? Se
2: predisponen a... a sí, es mentación. que es una
1: realidad, tampoco quiero demeritar eh, todo lo que vemos en internet, ¿no? Cuando mm. te dicen que, que seas feliz, que sí puedes tener buenas vibras, que tú mentalizas la felicidad y puedes trabajarla. Sí, es cierto, mm. sí se puede, porque mm. es una cuestión de percepción, es decir... Puede el mundo estarse cayendo allá afuera, ¿no? O sea, puede haber guerra, puede haber situaciones de hambre, violencia, etcétera, pero nadie nos quita la capacidad de decir. Es decir, nos pueden quitar todo, la libertad, nos pueden quitar nuestros títulos, nos pueden uh -huh. quitar nuestras cosas, nuestro empleo, pero nadie nos quita la capacidad de decir Y podemos decidir estar bien a pesar de uh -huh. las circunstancias, pero es muy complicado porque no es tan sencillo como decirlo. O sea, yo decirte, ay, vas a estar bien cuando estás en medio de una guerra pues está complicado, ¿no? Sí. Pero realmente es un trabajo interno en el que tú puedes controlar las cuestiones emocionales al reconocerles, decir ahorita tengo miedo. Bueno, tengo miedo que puedo hacer, me puedo salvaguardar, puedo tal vez hacer algo por mi familia pero luego ya tratando de hacer algo, estás tomando el control de la situación. Entonces eso te permite de cierta forma poder reducir el nivel del estrés. Entonces sí es cierto, o sea, si sí te concientizas de una forma a, a ciertas características, tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con el entorno social, tiene que ver con efectos incluso de discriminación, ¿no? Cuando somos discriminados por algo que tú no te sentías discriminado, de repente ya te sentiste, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que alguien de repente, no sé, te dijo, ay, es que estás súper gorda. Y tú ni gorda te sentías, ¿no? Y de repente, ching, uh -huh. es que ya no me queda el pantalón, ¿no? Y, y es el mismo pantalón que traías ayer. Entonces, sí. es una situación que tiene que ver con un efecto de discriminación. Se uh -huh. le llama efecto pigmaleón. Uh -huh. Este efecto es, es uh -huh. cuando tú le atribuyes a alguien características que no tiene, pero lo convenciste que las tiene. Entonces, uh -huh. termina trabajando con ellas y al final, pues sí, sí se siente así, ¿no? O sea, eh, pero esto, este es, esta es una dinámica social, ¿no? Y, y la realidad es que si nos convencemos de ciertas cosas, sí es cierto, sí se puede, pero no es tan, no es tan fácil como se dice. ¿no? O sea, no basta con escuchar el podcast, uh -huh. sino basta con que investigues, tal vez te prepares, o sea, ni siquiera tienes que, que seguir una, una receta para poderlo hacer, sino puede ser también no sé, tu sistema de creencias, alguna fuente de apoyo, porque hay muchas situaciones que pueden evitar el burnout, ¿no? Este uh -huh. estrés constante y, y ya dejarnos de convencer que yo estoy estresado todo el tiempo en el trabajo, uh -huh. desde las fuentes de apoyo con los amigos, ¿no? O sea, los amigos en el trabajo, psicológicamente hablando, son muy importantes en la vida. O sea, tener amigos uh -huh. es importante, es una función básica de nuestro nivel social, porque uh -huh. somos seres sociables y no podemos salirnos de la sociedad. Entonces, los amigos en el trabajo ayudan a reducir el estrés precisamente porque retroalimenta tus ideas, te contribuyen, incluso te ayudan a ver cosas que tal vez no veías, ¿no? Como los chismes. O sea, no falta <risa> que te traiga el chisme <risa> y no manches, yo no sabía.
2: Esas <risa> cosas no pasan. Acá,
1: no otro, pasan en otros trabajos, ah, de no, otras okay, ciudades. No, sí. en el... Aquí no. No, aquí no, no. en nuestro trabajo <risa> no se da. No, no, no. O te ayudan a colaborar en podcasts, o se ven <risa> fuera del trabajo, y ese <risa> tipo de cosas te ayudan a reducir el estrés, porque <risa> te sacan de ese ambiente aún con las mismas personas.
0: Uh -huh. ¿y cómo identificaríamos a una persona que está pasando por esto? O sea, ¿qué síntomas tienen estas personas? Uh
2: -huh. ¿cómo vamos a ver? pues sino sí, que uno está pasando por eso como decía Gaby al principio uh -huh. es que a veces pasas por eso y ni cuenta te das
1: Ajá. yo creo que lo más importante es tratar de visualizarlo nosotros porque uh -huh. si sí, es muy sencillo que lo identificamos a nosotros no nos vamos a dar cuenta pero la realidad es que si lo identificamos a nosotros es muchísimo más fácil trabajarlo porque si tú llegas y le dices ay, ¿sabes qué es que tienes burnout? Uh -huh. y si tiene o sea, te decir no y no tengo, tienes tú, tú estás loco, ¿no? Sí, sí, decir, sí, sí, Eso te van a decir, pues si tú logras identificar tus propios factores, pues tú los puedes trabajar, entonces sí. ya son tu responsabilidad, pero es que aquí es donde está el detalle, ¿no? Nunca nos queremos responsables. Esa es responsabilidad emocional, ¿no? Mm. Responsabilidad emocional no nomás consiste en irla a decir a tu crush que te guste ya, ¿no? O que tal vez no quieras <ríe> nada con él o que quieres una relación abierta. No nada más eso es, re es responsabilidad emocional, sino darnos cuenta de lo que sentimos y actuar uh -huh. en consecuencia. O sea, no nada más decir, ay, estoy estresado ya. Pues algo con el estrés. Esa es responsabilidad emocional. Mm. Identificar tus emociones y actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo lo podríamos identificar? Primero se va a venir el, el cansancio crónico. Esa es la primera fase, ¿no? sí, sí que estás cansado, nada te quita el cansancio, no te, no te alcanza el fin de semana para estar a gusto. El día festivo es así como tu botella de Coca-Cola en medio del desierto uh -huh. y... Te sientes súper cansado, agotado, el agotamiento físico y el agotamiento mental. O sea, puede ser uh -huh. mental o puede ser físico, pueden ser ambos. Después viene algo que se llama despersonalización. Es este factor que a todos nos ha tocado ver, por ejemplo, en, en alguna institución o en alguna empresa, en donde tú llegas y, hola, buenas tardes, señorita, ¿qué quiere? ¿No? O, hay cosas pagen... no pasan en nuestro trabajo
0: también.
1: <ríe> o que te dice sí. no no, 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 aquí no hay este servicio, pásese a la siguiente ventanilla, ¿no? Okay. Ese wow. tipo de conductas, hablando de uh -huh. una despersonalización del trabajo, es decir, empezamos uh -huh. a tener un comportamiento irritante eh, irritante hacia el otro, uh -huh. hostil, agresivo, ye, le reducimos importancia a las personas que requieren de nuestro empleo. Entonces, uh -huh. esto, es, esto es algo que se da mucho en instituciones de, de nuestro país, ¿no? No lo voy a decir <risa> así, pero se da precisamente porque estamos en un empleo que se nos fuerza a estar Bajo condiciones favorables económicamente, podríamos decir, tal vez estás sindicalizado, tal vez tienes un buen un buen salario, tal vez las prestaciones son buenas, te da seguridad social, no sé, uh -huh. cualquier cosa que te dé y lo toleramos, ¿no? O sea, no estoy abusando el trabajo, no me gusta, no era de mi carrera, pero me conviene, entonces mejor uh -huh. me quedo. Uh -huh. Está bien, quédate. O sea, no te estoy invitando a que renuncies, no dejes esos trabajos, uh -huh. pero podemos empezar a trabajar desde mis propias herramientas, ¿no? O sea, si ya estoy aquí, este es el recurso que tengo, pues bueno, actúo en consecuencia de mis emociones. Si ya vi que no lo puedo tolerar, empiezo a buscar herramientas para poderlo tolerar y quedarme con ese salario, quedarme con ese sindicato, con esas prestaciones, uh -huh. sin tener que poner en riesgo mi propio empleo, ¿no? O sea, mi propio trabajo al maltratar a las otras personas. Porque es como si te quebraras, ¿no? O sea, de verdad te sales de, del papel que tenías como en el ese empleo. Y después de esto, pues ya viene la falta de, la falta de interés total, ¿no? O sea, uh -huh. ay, sí, pásele. Ay, no, usted no. Ay, no, regrese el lunes. Y de verdad no te importa la consecuencia, ¿no? O sea, a la persona le faltó, no sé, una copia y tú tienes la copiadora enseguida no quieres sacar la copia. No, ay, no, váyase por la copia. Uh -huh. O sea, uh -huh. estamos hablando de... La falla no es... Digo, la persona debió traer todas sus copias, ¿no? Pero sí. realmente, pues si tú pudieras hacer algo más, pues no te cuesta nada, pero realmente no hay un interés porque ya no hay más, ¿no? O sea, estás totalmente agotado, estás quemado, o sea, es, sí. es como quemarte. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este, este tipo de cosas han llegado al grado de que actualmente en nuestro país pues, se implementó una norma en las empresas en la que es obligatorio tener un sistema de atención psicológica dentro de la empresa. Por ejemplo en las empresas, en las empresas maquiladoras, ya tiene un departamento de psicología que es obligatorio para las empresas uh
0: -huh. para poder tratar
1: situaciones de estrés uh -huh. laboral. Y tienen que tener un respaldo a un psicólogo externo. Es decir, tener ahí un contactillo a donde mandar a esos empleados cuando las situaciones pues, van en escalada, ¿no? Que ya sobrepasan la atención primaria que se le puede llegar a dar. Y es una obligación de las empresas tenerlo. O yo, patrón, es una obligación. <risa>
2: sí, de hecho, precisamente nuestro trabajo también se está intentando implementar esa norma. Uh -huh. Pero pues siento que no la hemos estado sabiendo llevar. Porque, por ejemplo, ahorita mencionas que se requiere de un contacto externo de un psicólogo... Uh -huh. ...para pues, poder dar un seguimiento. Uh -huh. Pero, por ejemplo, dentro de nuestra empresa hay una compañera nosotros que estudió la carrera de psicología. Uh -huh. Entonces, nuestra jefa nos dice... ...no, es que si tienen problemas de trabajo o de algo, pueden acercarse con su compañera. Pero yo siento que ahí ya está muy sesgado todo. O sea, uh -huh. como a veces pues convivimos tanto ahí en el grupo de trabajo
0: somos poquitos en realidad sí,
2: entonces uh -huh. no, no te sientes quizá a gusto uh -huh. o o, dice, o tal vez la persona como ya te conoce de antes previamente pues no sé, me imagino que se puede hacer alguna idea de ti de que ah pues ya sé más o menos como es entonces yo siento que por eso mismo no se ha podido implementar al 100 esa norma uh -huh. pero pues yo creo que sí sería bueno dar el seguimiento porque en, pues yo creo que en todos los trabajos no siempre hay situaciones de estrés uh -huh. que tal compañero no está haciendo lo que debería o que tal otro se mete donde no lo llaman, uh -huh. entonces si sí es necesario que pues uno pueda sentirse escuchado también, de que dices, sí. no, es que eh, le digo a mi jefa, no hace nada, o quizá no quiero decirle a mi jefa porque va a hacer algo.
0: O porque van a tomar acción contra ti,
2: Exacto. por chismoso. En, en lugar de que arreglen el uh -huh. problema, intentan también ocultarlo, no en lugar de ver qué está sucediendo, mejor ya no quiero escuchar. Entonces, uh -huh. sí sería interesante y, pues, te digo, yo desconocía esa parte de que tiene que ser una persona externa a la empresa.
1: No necesariamente, ¿eh? si claro, la, okay. la empresa se puede uh -huh. se puede respaldar con tener a alguien ahí.
2: Uh -huh. O sea, regularmente
1: uh -huh. les piden la cédula y todo. Y aquí está el psicólogo, no habla con él porque no quieren, ¿no? O uh -huh. sea, sí, <risa> pues, ahí está el psicólogo. Uh -huh. La realidad es que ahí está. Los factores ya sociales que implica trabajar ahí, por ejemplo, que sea en una empresa pequeña o en un departamento pequeño o que tal vez ya lo conozcas... Y a ti te ocasiona esta incomodidad. Se supone que el departamento podría mandarte externo. Hay empresas, algunas, que les pagan algunas terapias. No te pago las primeras cinco, te pago una. Uh -huh. O tal vez no te pago, pero te conseguimos una rebaja, etcétera, uh -huh. ¿no? Hay otras que no, que simplemente te dan, porque eso, eso sí no es parte de la norma, ¿no? O sea, nada más es proporcionarte las herramientas para que tú la busques. Pero la realidad es que los departamentos de psicología deben de incluir muchísimas cosas, ¿no? O sea, es, es un trabajo muy arduo ¿Y por qué se ve así, no? ¿Por qué se ve tan superficial? Porque ya es motivo de incapacidad. Es decir, okay. en el IMSS ya te puedes incapacitar por estrés laboral. Entonces, wow. oh, requiere, ajá, requiere de una evaluación médica, requiere que te vea el psicólogo, pero te puedes incapacitar porque la situación del estrés laboral genera consecuencias, como les decía ahorita, en muchas áreas de tu vida. O sea, en uh -huh. tu casa, en tu trabajo, entonces dejas de ser funcional porque te lleva a tomar decisiones tal vez un poco imprevistas, te, no, tal vez eres un poco impulsivo, tienes respuestas agresivas en el trabajo, puedes poner en riesgo incluso la seguridad de otros en relación a tus características de personalidad, ¿no? O sea, si eres una persona agresiva, pues tu respuesta al estrés va a ser agresión. Si tiendes a la depresión, esto va a fomentar, por ejemplo, que seas una persona que ya sufrió depresión mayor anteriormente, ¿no? Tal vez tratada y tienes burnout puedes caer nuevamente en la depresión. Entonces, uh -huh. y la depresión, pues, también tiene escalada, ¿no? O sea, estamos hablando de que todos los factores emocionales, todos, ansiedad, depresión, todas las vulnerabilidades emocionales pueden escalar dependiendo de las herramientas de cada persona, ¿no? Quiere decir que en todos escale, ¿eh? o sea, todos hemos sufrido ansiedad, todos hemos sentido estrés, todos nos hemos sentido tristes en algún momentos de nuestra vida, uh -huh. pero al final de cuentas, pues, avanzamos, ¿no? O sea, estamos aquí platicando, podemos funcionar, pero hay personas que no funcionan así. Es decir, parece que funcionan, pero de repente nos damos la cuenta que se suicidaron, ¿no? entonces uh -huh, sí. esas situaciones son precisamente eh, derivadas de que no somos tal vez, eh, no somos preparados como sociedad, ni siquiera como personas para trabajar esas emociones sí, entonces, es, ¿sí?
2: es, es muy complicado ahorita que mencionas eso de las emociones porque pues no forma parte de nuestra educación cuando somos niños ¿no? que uh -huh. pues por los mismos estereotipos de este, por ejemplo voy a hablar de los niños, no que anteriormente sí. se decía mucho es que un niño no llora, es que tú no puedes mostrar debilidad. Entonces, pues te va creando ese problema de que no usted sabe expresar, de que el único sentimiento
0: que tienen permitido hacer los hombres es la ira.
1: Nomás tienen permitido enojarse todo lo demás. Sí, o sea, estás triste, enojate. Estás feliz, enojate.
2: Entonces, yo siento que falta mucho en la educación incluir esa parte de la inteligencia emocional, de que, bueno, pues es que... Si estás triste, te puedes hablar con una persona, puedes este, tomarte un momento a solas, pero que sepan cómo manejarlo, porque precisamente como hay muchas personas que no tienen idea qué hacer, pues pasa Ajá. lo que comentas, ¿no? De que Ajá. pues es que se veía muy bien pero se suicidó. O sea, ¿en qué nos equivocamos? ¿En qué, qué salió mal? Ajá. Y yo siento que viene desde raíz, desde la infancia, ¿no? De que, bueno, desde la niñez, que no, no puedes identificar las emociones y no sabes cómo expresarlas. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué nos recomendarías a la, para las personas que nos están escuchando que dicen, no, es que yo siempre me he reprimido o siempre que, no sé, me siento feliz, me alejo porque no, este, no siento que lo merezco, no sé cómo expresarlo y, uh -huh. e incomodo a todos. ¿Cómo les recomendarías tú a ellos que se permitieran sentir esas emociones y expresarlas de manera natural?
1: Mira, mi primera recomendación siempre va a ser ir a terapia.
2: Okay. Esa es la okay. básica,
1: porque yo, yo, yo entiendo que muchas personas, incluso los que nos pueden estar escuchando, ya lo han intentado, o sea, todos tenemos intentos de solución, toda la vida, toda la vida lo intentamos, ¿no? O sea, tú te levantas en la mañana, y, hoy no voy a comer pan, y, y comes pan, ¿no? O sea, en la tarde sí, sí, sí. te invitaron, llovió y fuiste por pan para ver Netflix, ¿no? Sí. O sea, todos tenemos intentos de solución, así como con las dietas, así como tratar de hoy sí ejercitarme, o de tratar de hoy sí tener limpio el carro, realmente nuestros intentos de solución también llegan a las emociones, entonces... Ya ahorita, seguramente tú que me estás escuchando, ya te diste cuenta que ese intento de solución no funcionó. Entonces, mi mejor, con, mi mejor eh, recomendación va a ser ir a terapia. O sea, busca un terapeuta, no desistas. O sea, hay muchas personas que van a terapia y por alguna razón no les gustó. Los terapeutas, uh -huh. no todos hacen clic con nosotros. Es decir, hay uh -huh. estilos de terapia diferentes, hay corrientes psicológicas diferentes, hay quienes trabajan de una forma, otros de otra. Entonces, si ese no te hizo clic naturalmente le puedes decir al psicólogo, ¿sabes que Esta segunda sesión como que ya no quiero, te voy a pagar esta porque ya estoy aquí, pero ya mejor recomiéndame con alguien más porque no hicimos clic. El psicólogo debería estar preparado para, ah, si sí, no te hizo clic, ahí están las recomendaciones, va y te vas. Pero por el miedo uh -huh. precisamente, ay, qué va a decir, o ay, qué pena. Sí. Entonces uh -huh. es ahí donde tenemos que empezar a responsabilizarnos de nuestros actos. Entonces la primera, la primera cosa que yo puedo recomendar es ir a terapia. Esa es la fundamental. La segunda, también te puedes echar mano de podcasts puedes echar mano de libros, de programas, de autoayuda, y todas estas situaciones que te alimentan de cierta forma las que ¿no? te ayudan a, a conocer, saber, pero la realidad es que cuando estamos a través de estos estereotipos que tú le llamas, es bien difícil romperlos. Nosotros, dentro de nuestro crecimiento académico, en nuestro crecimiento en la sociedad, formamos algo que se llaman esquemas. Los esquemas, vamos a imaginar lo que son como marcos, son como los marcos de las fotos. Entonces, estos mm -hmm. marcos nos sirven de referencia. Entonces, cada vez que hay estrés, por ejemplo, tú vas fortaleciendo el marco del estrés, estrés, estrés. Entonces, todo lo que te estresa lo metes en ese marco y cada vez que aparece, pum, sale ese marco para darte la referencia de cómo interpretar ese estímulo. Entonces, mm -hmm. eso lo hacemos con todo. Esos, esos marcos de referencia hay que romperlos, ¿no? Desde lo que tú decías de, de la formación de, de infantes, cuando estamos chiquitos. Intentamos, tal vez, que los niños identifiquen emociones, pero no les damos herramientas, ni les decimos cómo. O sea, nada más escuchan ahí como que, ay, sí, a ver, dime por qué estás triste. Y el niño no sabe cómo decirlo. Entonces, uh -huh. nos faltan técnicas, ¿no? De cómo, de cómo hacerlo. Y lo nosotros, que somos pues, ya más grandes, pues, ¿cómo le hacemos, no? O sea, si nunca lo he expresado, ¿cómo lo voy a expresar ahorita? Pues, uh -huh. tengo que hacerme técnicas específicas. Por eso es bien importante ir a terapia. Entonces, yo creo que la recomendación fundamental va a ser eso. Ya lo demás, pues, es secundario, ¿no? Una buena alimentación, que también tiene influencia en nuestro estado de ánimo. Eh, las cuestiones del ejercicio, que tiene que ver con nuestra salud. Invertir en nosotros, ¿no? Que eso es lo uh -huh. importante, invertir en nuestra salud completa
2: sí, dormir bien, tomar sí, agua. Sí, Dormir bien. <ríe> sí, sí. Pues, pues, son muy buenas recomendaciones para quien nos esté escuchando que ya identificó que tienen un problema, pero no saben qué hacer, pues acérquense a un profesionista, a, un, a perdón a un profesional, que pues ellos podrán este guiarlos mejor que, que aquí. Igual, pues es bueno que ya quieran hacer algo al respecto, como menciona Caro, <ríe> perdón, aquí, <ríe> como menciona Caro, es importante que no se den por vencidos. Claro que hay solución, entonces pues estaría bien este, que, que tomen estas recomendaciones, ¿no? También que se autocultiven uh -huh. para poder mejorar al respecto.
0: Y eso sería como un tratamiento para una persona que, que ya lo padece, ¿no? Que ya identificó, pero ¿qué podemos hacer para
1: prevenirlo? Esa es la parte más difícil. Uh -huh. Ajá. Primero, la prevención se va desde el conocimiento, ¿no? O sea, voy a volver uh -huh. a los mismos puntos, porque estoy siendo muy repetitiva, porque realmente esto es lo importante, ¿no? O sea, conocer uh -huh. las emociones. Sí. O sea, de verdad, déjate sentir emociones. O sea, cuando estás estresado, pues ni modo, estás estresado y deja que tu cuerpo se recupere. Si de un día te sientes triste y así vas, digo, o sea, falleció la perrita, se te uh -huh. enfermó tu gatito, tuviste un accidente, tu carro se lo llevó a la grúa y te sientes triste por eso... Pues ni modo, o sea, te toca ir a trabajar, ya sé que no puedes faltar porque te van a quitar tus bonos, no te va a llegar el cheque completo, pero la realidad es que estás triste, o sea, siéntete triste y, uh -huh. y experimentalo. O sea, no, no hay que tener miedo a las emociones negativas porque todas tienen una funcionalidad. Es como la película Intensamente, ¿no? O sea, uh -huh. todos tenían en esa película un juego en ese tablero que manejaba la psicología de la niña, en, en la película si sí. ¿sí la vieron, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Todas esas emociones fueron funcionales y le prohibían a tristeza tomar control de, de esa niña hasta uh -huh. que no tomó el control la cosa, no se estabilizó. Entonces, uh -huh. todas las emociones negativas tienen una funcionalidad. Entonces, una de las cosas para prevenir es conoce tus emociones y déjate sentirlas, ¿no? O sea, experimentalas, no importa, no le tengas miedo. Al final de cuentas, todo pasa. La tristeza, uh -huh. la desesperación, todo va a pasar, nada es eterno. Uh -huh. Esa es una. La segunda, hay que tratar de buscar fuentes de apoyo. Ya sea tus fuentes de apoyo sociales son muy importantes, ya sea que tengas amigos en el trabajo, si no se puede porque tu trabajo ya está muy viciado, porque ya hay mucho chisme, porque no se puede, busca fuentes de apoyo externas, es decir, hazte de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, busca una fuente de apoyo, una sola persona puede ayudarte a ti a sobrellevar el estrés al tu poderle platicar, el re escucharte, retroalimentar, pero al final de cuentas alguien que sea tu equipo, ¿no? Que te diga, ah, no, pues, ¿sabes qué? Sí, estabas mal, pero, pues, no, mira, no pasa nada, o tal vez déjalo pasar, pero que te ayude de cierta forma a sustentar, porque las fuentes de apoyo son muy importantes, ¿no? También. Sí. Número sí. tres, pues, hay que cuidar nuestro cuerpo en relación al alimento. Digo, si ya te sientes muy estresado, ya no le metas eh, bebidas energéticas, ya no estés comiendo chocolate, no consumas alcohol, o sea, hay que cuidar nuestro cuerpo en medida en lo que se pueda, porque nuestro cuerpo pues es la máquina que nos está generando el estrés, ¿no? O sea, al final de uh -huh. cuentas lo estamos generando internamente, porque los factores estresantes no siempre van a estar. Aunque estemos uh -huh. ahorita aquí muy tranquilos, sin ruido, pues allá afuera hay cosas estresantes, pero uh -huh. eso no significa que va a estar estresado todo el tiempo. Entonces, cuidar nuestro cuerpo también es una parte muy importante. La alimentación... El tener espacios de esparcimiento, alguna actividad de equis. O sea, si a ti te gusta lavar trastes, ponte a lavar trastes. Mm. Porque uh -huh. eso te, te va a ayudar a reducir el estrés en muchos sentidos, ¿no? O sea, el, el punto aquí es, si no te puedes deshacer de ese trabajo, ¿no? Porque de ahí te mantienes, pues de ahí comes. Sí. Entonces, uh -huh. busca los lugares en los que tu cuerpo pueda recuperarse de ese estrés.
2: Y también como mencionabas, ¿no? De que a veces uno mismo es el que está retroalimentando todo eso. Entonces, también cuida tus pensamientos de ya no te sigas quejando del estrés, o sea, trata de ver la situación, pues, de la manera más positiva posible, ¿no?
1: Pero eso está bien difícil, ¿no? O bueno, sea, es complicado, pero Ajá.
2: es que también, yo, bueno, yo creo que sería preferible, eh, a, si ya sabes cómo te pones cuando te estás, le estás dando vueltas a un asunto que te estresa, pues, yo creo que a veces es bueno, pues, distraerse, ¿no? O decir, ya, no, no voy a pensar en eso, voy a hacer otra actividad, tal vez dentro del mismo trabajo, voy a, no sé, a... Ir a la, al comedor, voy a este, cambiarme de área un ratito, despejarme un poquito, uh
1: -huh. para, como
2: para retomar un segundo aire, ¿no?
1: Pero es que esto que tú estás diciendo sería desde el conocimiento, ¿no? Desde que mm. lo sé, pero regularmente mm. las personas hacen eso con una, con una cuestión de evasión. O sea, es que hay una línea muy delgada mm. entre, entre la evasión del problema, o sea, okay. es, bueno, no una línea, es como cuando estás chiquito. Eh, viene sí. el fantasma y agarrabas la sábana y te tapabas sí. la cabeza, ¿no? Uh -huh. O sea, te tapas la cabeza y como tú no lo ves, pues no yeah. estaba el fantasma uh -huh. Entonces, eso hacemos, ¿no? ¿A Tenemos funciona, a la no evasión ¿sí? <risa> 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 ¿tendemos a, a no cerrar los ojos porque si no lo veo, pues no pasó, ¿no? Decía la Natina Tacha que uh -huh. si no me acuerdo, no pasó O sea, si no lo veo para mí ya desaparece, <risa> pero la realidad es que el su problema sigue ahí. Entonces uh -huh. es muy complicado cuando tienes burnout que ya está totalmente quemado, o sea, ya estás abrumado, estás estresado, ya tienes síntomas físicos, o sea, ya generaste una, una psicosomatización, se le llama. Cuando tú generas una respuesta fisiológica a este estrés, una enfermedad, lo que sea, hay uh -huh. gente, por ejemplo, que le da gripa, uh -huh. o sea, y juran que es gripa o es alergia, ¿no? Y realmente es una reacción al estrés, porque digo, voy a hacer una interpretación bastante riesgosa, ¿no? A, a nuestros oyentes. Pero, por ejemplo, cuando traes gripa, ¿no? Que te digo por una cuestión de estrés. Cuando tú estás engripado, ¿cómo es el aspecto? ¿Cómo es la cara de una persona?
2: Pues, cansada, ¿no? Que cansada
1: la nariz roja, los ojos llorosos. Como cuando acabas de llorar, ¿no? Ajá. O sea, cuando tú acabas de llorar, que te acaban de meter una santa revolcada emocional que estás llorando, quedas así, ¿no? Ajá. Todo ronco, con la nariz roja, los ojos hinchados, o sea, realmente.
0: los mocos, inclusive. ¿Los, ajá, ajá, sí, porque es una
1: respuesta ajá. a la tristeza, ¿no? Entonces, ajá. al estrés te puede generar lo mismo. Entonces, esa gripita que te da un día y de repente se te quitó, yo no diría que era una gripa, porque la gripa creo que es un virus que dura tres días, ajá. y ajá, entonces esas son respuestas al estrés, o que de repente ya no puedo hablar jefe, nada ¿no? Y, y se te quita acabándose la junta Real, o sea curioso, es una ¿no? psicosomatización <ríe> sí, sí, ¿no? al estrés, sí. o sea realmente te están dando síntomas por el estrés, Ajá. entonces ya cuando llegas a un grado así pues son situaciones que sentimos que están fuera de control y ya una vez estando en ese punto pues no puedo pensar en positivo, ¿no? Es como decir a alguien que está triste, ay, aliviánate, la vida es buena. Échale ganas. No, es lo que podemos hacer, o sea, no le dices uh -huh. a alguien que está triste, échale ganas porque no lo hagan, o sea, no, 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 no sirve no. de nada, uh -huh. o sea, no, no es funcional, ni siquiera te escucha. Entonces, una persona que está sometida a problemas, a un burnout en donde no puedes dejar el empleo, pero tampoco puedes dejar de sentir esto, decir, piensa positivo, uh -huh. jamás va a pasar, ¿no? Pero si sí puedes. Decirle, ¿sabes que Yo sé que estás estresado, es, vete a dar la vuelta, ¿no? Y ahorita regresas, pero dar la vuelta tampoco va a funcionar, no se van a ir los problemas, pero mínimo le estás dando otro aire, ¿no? O sea, la importancia de las estructuras incluso físicas de los trabajos, una uh -huh. ventana, que haya un árbol, la maquinita de los chuches, ¿no? Donde uh -huh. vas ahí y sacas cualquier cosa, o incluso que tenga dulces infantiles, no es casualidad, o sea, uh -huh. te remontan a una época de seguridad, ¿no? Okay. Wow. O sea, uh -huh. vas por las panditas y ahí estás trabajando con las panditas, ¿no? o con un pingüino. o sea, uh -huh. digo, eso es mercadotecnia pero si nosotros lo interpretamos, podrían ayudarnos y nos facilita a la seguridad ¿no? Uh
0: -huh. wow. te regresan pues... a tu lugar feliz un ratito podría ser, ¿no? Nada. o sea,
1: digo, tienen otras connotaciones uh -huh. eh, psicológicamente, estamos haciendo una interpretación así muy subjetiva, pero nos uh -huh. pueden ayudar a sentirnos mejor o sea, uh -huh. si a ti te encantan, es, pues ve por las panditas o mételas ahí, comete mientras estás tecleando o haciendo algo, ¿no? Entonces, mientras no sea riesgo y te ayude a sentirte seguro, pues te va a ayudar a reducir el estrés. O sea, lo que queremos es que el cuerpo se recupere y no llegar a ese punto en el que nunca te recuperas, generas ansiedad, caes en el trastorno de ansiedad y ahora sí, no hay vuelta para atrás más que el chocho, ¿no? La, el, medicamento el medicamento psiquiátrico. Uh
0: -huh. Ahorita que hablas de la psicosomatización, uh -huh. me recuerda también que he leído un poquito sobre el segundo cerebro que vendría siendo el estómago. O sea, que muchas de las emociones las sentimos ahí. Y ahí terminan, y empiezan. Uh -huh. Que, por ejemplo, estoy enamorada y siento el, las, las mariposas. mariposas o Ay, mariposas. Ay, ya me asusté, oh, ya me dio un torsón. O no sé, empiezo a sentir estrés, ya me dio colitis. Eh, o gastritis o cualquier otra itis del, del estómago. Entonces, es, esa teoría del, del segundo sobre el cerebro se me hace precisamente bien interesante porque ahí es donde se reflejan muchas cosas que a veces ignoramos, o sea, así como, ay, no más me duele la panza, no pasa nada, pero ahí hay algo detrás que, que no le hemos dado la conciencia, como dice.
1: Es muy común encontrarlo, pero no es precisamente la única fuente, uh -huh. o sea, hay, hay situaciones que lo pueden refutar, ¿no? Por ejemplo, los dolores de espalda. Hay gente que experimenta uh -huh. dolores de espalda desde la espalda baja hasta arriba, ¿no? O sea, toda, uh -huh. toda la columna. Y si está estresado, espalda baja. Si está enojado, en medio. Entonces, uh -huh. depende de, de la respuesta. Regularmente, digo, tú lo sabes, nos alimentamos muy mal. Todo sí. el mundo. O sea, todo. Sí. Y, es, y es casi imposible mantener una vida bien saludable. Uh -huh. Porque donde quiera que, que vas pues no puedes encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, vas a una fiesta y lo primero que te ofrecen es Coca-Cola, ¿no? O uh -huh. que la carnita y que no sé qué, la barbacoa los fines de semana. Entonces, son cosas bien complicadas que sabemos que no deberíamos de comer, porque no debemos de comer barbacoa, ¿verdad? O sea, es, pues, es demasiado grasosa para comerla. Puedes, ver, podrías Gabi. comerte una porción uh -huh. adecuada, medio pero no pero... Con, pero comemos siete tacos. O sea, la realidad es Ajá. que con medio kilo de barbacoa no nos alcanza. Sí, entonces, ¿no? no es saludable. Y ya al tener todos estos daños que provocamos por nuestra alimentación, genera que nos haga más vulnerables, es decir, estamos uh -huh. propensos a generar la respuesta en esa parte de nuestro organismo, ¿no? Pero uh -huh. no necesariamente es el estómago, o sea, hay uh -huh. una, hay una, las hormonas se van a activar, pero realmente pues no va a ser efectivamente la respuesta, pero sí es muchísimo, muy común los factores emocionales en el estómago, ¿no? O sea, es, uh -huh. eso que tú dices es real, uh -huh. el... No sé, la parte gruesa la población lo tiene. Lo experimentamos, ¿no? Alguna vez lo hemos experimentado. Sí. Uh -huh.
0: También, por ejemplo, yo encontré en parte de las mm, medidas para prevenir. Es, bueno, como decías tú, que lo hagas consciente, pero que elimines las conductas que tú sabes que te van a causar estrés. Es como que las vayas disminuyendo, que vayas informándote sobre técnicas de la resolución de los problemas. Otras técnicas sobre comunicación asertiva, porque a veces, muchas veces no sobrecargamos porque no sabemos decir que no. Uh -huh. Entonces, otra cosa es precisamente eso, aprender a decir que no. Ahorita con la pandemia muchos se fueron al home office, uh -huh. entonces también aprender a que tu horario es de tal hora a tal hora y desconectarte un ratito, bueno, desconectarte uh -huh. preferentemente después de tu jornada laboral uh -huh. y también pues aplicaría para las personas que, que siempre hemos estado en presencial, ¿no? O sea, ya como tú decías al principio, o sea, salimos a las 5, entonces a las 5, bye. O sea, a veces que sí te quedes de repente porque te faltó terminar algo, ok, está bien, pero sí intentar desconectarte a tu hora. Y otra cosa sería las pausas activas, que también lo mencionabas ahorita, de que, ok, ahorita necesito 10 minutitos para ir a darme una vuelta, porque a lo mejor hasta me estoy durmiendo, ¿no? Y que estoy ahí cabeceando, deja, voy una vuelta, me despejo y regreso. Y la última es ponerse metas reales, o sea, que no intentemos
1: traer todo y cumplir con todo porque no se puede. Uh -huh. Tiene que Exacto. ver con las expectativas, ¿no? Uh -huh. Eso de las expectativas, pero realmente nos creamos muchas expectativas dentro del ámbito laboral, ¿no? O sea, uh -huh. creemos que, no sé, fantaseamos con nuestros salarios respecto a lo que queremos lograr, o sea, quieres casa uh -huh. en Misión de los Lagos y ganas dos mil pesos a la semana y pues, pues la realidad es que no vas a poder, ¿no? Porque uh -huh. hay que gastar ese dinero en comida, en transporte, etcétera.
2: Qué fea realidad, pero no es cierto. Pero es verdad,
1: o sea, uh -huh. es una realidad, ¿no? Entonces... Uh -huh. Digo, si quieres la casa en misión de los lagos hay que trabajar de otra forma, ¿no? Uh -huh. Crear estrategias, no sé, poner un negocio, yo qué sé, no, ese ya es otro tema, pero, pero más realista.
2: Sí, uh -huh.
1: fijarte en metas que sean realistas, que estén bajo tu alcance y no solo que tenga que ver con el con el trabajo, ¿no? Porque nuestro trabajo va ligado a nuestra vida. Entonces, uh -huh. tiene que ver con mis expectativas de vida. O sea, ¿qué calidad de vida quiero a través de este trabajo? Y lo llegas al trabajo y te dice el jefe, es que tú eres el mejor en esto. Entonces, empiezas a elevar expectativas, a crear más trabajo, más responsabilidad de uh -huh. algo que ni siquiera sabes si puedes lograr, ¿no? No digo que no lo puedas, tal vez sí lo puedes lograr, pero la realidad es que si concientizas lo que estás haciendo en un costo-beneficio, pues poder medir, ¿no? Realmente si esto me conviene, ¿no? Uh -huh. Si ¿Sí? qué es lo que voy a poner en riesgo para, no se te ofrecen más horas de trabajo
0: a uh -huh. cambio de un
1: salario más digno, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, ¿qué vas a perder si aceptas ese trabajo? ¿O qué vas a ganar, no? Porque a veces podría ser que ganes mejor, tu vida tal es mejore, tu familia, pero la realidad es que a veces sacrificamos muchas cosas que podrían ser en nuestro beneficio. Entonces uh -huh. las expectativas personales tienen que ver también con las expectativas de afuera, ¿no? O sea, se van a ver reflejadas en el trabajo. Wow.
0: Y en cuanto al pronóstico, una persona que... Ya se está diagnosticada, ya fue a terapia y todo. ¿Hay algún pronóstico bueno para ella?
1: Sí, sí. <risa> o ya de plano mejor no, denuncien
0: y váyanse. No,
1: porque si no quitas el burnout vas a llevarlo al otro trabajo. O sea, okay, las estrategias okay. no se activan, ¿no? O sea, aquí el punto es, las estrategias personales no se han activado. Y cuando hablo de estrategias, son de las fortalezas que tenemos como seres humanos. ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos capacidad de resistencia, todos tenemos creatividad, todos tenemos tolerancia a la frustración. Bueno, podríamos tener tolerancia a la frustración. Entonces, todos tenemos la capacidad, pero pocos la, la, las activamos, ¿no? Por uh -huh. cuestiones de estereotipos, por cuestiones de crianza, por experiencias, por lo que sea. Entonces, uh -huh. creamos corazas, nos protegemos del entorno y creamos una un comportamiento que lo vamos a repetir en el otro trabajo. Entonces, okay. si ya lo identificaste, estás yendo a tensión psicológica, ahí se deben de activar esas herramientas. Es decir, hacerte pensar de forma clara activar tus herramientas internas, ya sea la que necesites en ese momento para poder resolver problemas, y ya con la cabeza ya estabilizada, es decir, las emociones ya de control, tomar una decisión, si ese trabajo es el bueno para ti o tienes que irte de ahí, ¿no? Pero que sea bajo una supervisión en donde tú ya activaste esos mecanismos personales. Porque si no los activas, renuncias, botas el trabajo y luego te vas a otro, va a pasar exactamente lo mismo, a vuelta de un año, seis meses, uh -huh. depende de cada persona. Sí, porque los
0: problemas, queramos o no, se repiten en todos los trabajos. O sea, en todos los trabajos hay gente que no está capacitada para su puesto Hay gente que lleva chismes Hay gente que no hace su trabajo y terminas haciéndolo tú entonces, eventualmente va a volver a pasar. Uh -huh. Vas a volver a agarrar todo lo que, pues sí, literal, todo lo que traías sí, en tu trabajo anterior que, te
1: lo vas a llevar al nuevo.
2: Como no lo supiste lidiar en esa ocasión y no aprendiste a lidiar con ello, uh -huh. pues cuando se repita la situación vas a caer en lo mismo.
1: Vas a hacer lo mismo. Uh -huh. Pues porque no, no tenemos la capacidad de enfrentarlo, ¿no? O sea, no sabemos uh -huh. qué hacer con eso, entonces volvemos al miedo. Uh -huh. entonces ahí está la importancia de vayan a terapia uh -huh. <risa> por favor vayan a terapia
2: pues creo que ya hemos abarcado todo fíjate porque uh -huh. pues sí desde los síntomas de cómo uno identifica que está en, ese, en esa etapa de burnout ya de plano que no te interesa nada que ya pasaste por la ira tal vez por, este, por el estrés hasta pues sí lo más importante de, de encontrar esas técnicas uh -huh. de que pues uno necesita ayuda porque a veces uno dice no es que pues yo puedo, siempre he podido solo, no no requiero este un psicólogo, tal vez, porque, uh -huh. pues, es que, no sé, yo soy capaz.
0: Es trabajo, lo debo de sacar, ¿no? Ajá, o sea, como uh -huh. que, o, sí. o
2: alguno, o, a veces hasta uno minimiza, ¿no? Es que otros lo tienen peor que yo, entonces, ¿cómo es que yo no puedo? Y ellos, sí y, uh
0: -huh.
2: y, pues, ahí te ciegas, te no te permites el recibir ayuda, que yo creo que es muy importante que, pues, uno admita que a veces no puedo solo o sea, es que sí, ya lo intenté y todo pero me doy cuenta que sigo en la misma situación pues ya, es y es momento. que la realidad
1: es que si vas a poder solo, ¿eh? o sea, las mm. personas lo hacen solo en terapia, el terapeuta funciona como tu guía, te... yo les digo a mis pacientes, yo lo... mi único trabajo aquí es lanzarte las cartas sobre la mesa y tú vas a decir cuál es jugar porque al final mm. de cuentas la vida es de ustedes, ¿no? o sea, es del paciente, entonces yo mm. no estoy el terapeuta no, no da consejos el terapeuta no te va a decir qué hacer el terapeuta te da opciones y ya tú debes de decidir con cuál carta vas a jugar el juego de tu vida, ¿no? Porque al final de cuentas es uh -huh. vida de cada quien. Entonces, sí es poder solo. O sea, el, el, el terapeuta es como el médico nada más. O sea, vas, uh -huh. te ayuda, te da la medicina, pero la responsabilidad de tomarte la medicina es tuya. O sea, tú uh -huh. te la tomas, ¿no? El médico te dice uh -huh. que tomar, pero si tú no te tomas la, el paracetamol, pues no se te va a quitar el dolor de cabeza. Entonces, es tu uh -huh. responsabilidad. Es la terapia también. O sea, realmente vas a poder solo. sí se puede. Y si se quita, o sea, todo lo que traigas ahorita, de estrés emocional, tristeza, se puede quitar, o sea, realmente se quita. Cuando hablamos de una situación súper extraordinaria, donde el sistema nervioso está totalmente dominado por esas emociones, también existe medicamento controlado que te va a dar el psiquiatra, y eso te va a ayudar a sentirte mejor. O sea, la realidad es que existen medicamentos que te pueden ayudar, si de verdad ya no hay ni una solución, pero regularmente se quita con terapia psicológica, o sea, no llegamos al, al psiquiatra, se podría quitar con terapia psicológica.
2: Ok, y entonces, Caro, hablando de las terapias, nos quisieras compartir que, pues aquí, para quien no sepa, Caro es, este, terapeuta también, es, es psicóloga, uh -huh. entonces, ella, este, ayuda a las personas también, quien quisiera acercarse, que esté aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, si quisiera contactarse contigo Karen, ¿no?
1: Sí, me sería? pueden mandar un mensaje de WhatsApp a mi teléfono con la 656 197 6829. también hago terapias en línea, tengo pacientes de la Ciudad de México, tengo mm. uno de Durango Tuve del paso, ahora en la pandemia tenía gente del uh -huh. paso, entonces en línea también sí tenemos gente exterior, pues sin ningún problema, las terapias en línea también son soluciones, ¿no? Y, y si no es conmigo, con cualquier otra persona que te ofrezca terapia en línea también es una opción, ¿no? Existen muchas líneas de ayuda, llama, estás en, en, en Ciudad Juárez, llama 911, y si te sientes en crisis, diles, si estoy en crisis emocional, necesito hablar con alguien, te pasan a la atención en línea de, de psicología del Estado, la atención en línea en crisis, está 24 horas al día. Entonces, como que llames al 911 es suficiente, ¿no? Ya si ahí no, pues puedes buscar ahí en Google la atención psicológica de UNAM, también está casi 24 horas, y hay muchos, muchas atenciones gratuitas, ¿no? La línea de la vida, que sale todo el tiempo en la televisión, en el radio, uh -huh. también es una opción de terapia gratuita, entonces es, son buenas opciones y tenemos de dónde agarrarnos O sea, no tienes que ir precisamente con alguien que conozcas o, o conmigo, pero es una opción para la terapia individual, <risa> sí. Sí. terapia individual de adultos es lo que yo trabajo, y si requieres de alguna otra terapia y me quieres preguntar, pues con mucho gusto mándame un whatsapp y yo les los canalizo, ¿no? los mando donde tengan que ir.
2: Vaya, es, es bastante interesante lo que mencionas de todas las posibilidades ya, ya, ya que ya, ya tenemos ya. para este, poder eh, afrontar esto de una manera... Este, pues más adecuada, ¿no? Sí, claro. Porque, Ajá. bueno, por lo menos yo desconocía que si llamabas al 911 podías recibir ayuda psicológica. Entonces. Sí,
1: inicialmente el 911 te va a contestar un operador. Es, es una persona que trabaja operador, ¿no? De emergencia, pero tú Ajá. le dices que necesitas eh, hablar con alguien porque, no sé, estás eh, te vas a suicidar. Eh, puedes hablar y ellos te van a comunicar a la línea de ayuda del Estado. Entonces, está y está 24 horas o también ahí hay, hay atención, ¿no? O te mandan la patrulla para que te ya <risa> no te asustes, <risa> sales en la tele nomás <risa>
2: te manda un policía que te abrace y lo ya.
1: no, la realidad es que los polis sí intervienen, ¿eh? o sea digo, uh -huh. no todos están tan capacitados pero son los primeros respondientes, no sé si lo han visto en la televisión, pero uh -huh. regularmente cuando uh -huh. hay intentos suicidas, el poli es el uh -huh. primer respondiente y van, y uh -huh. casi siempre lo salvan, o sea, hay muchos muchos momentos en los que el poli, o sea, pues, acá la fuerza lo agarran uh -huh. o cualquier otra sí. cosa pero realmente sí, sí intervienen entonces también es una opción, pues habla la policía y ellos te llevarán, de hecho hay un departamento de psicología en la policía municipal también, si mm -hmm. estás en crisis y los te van a llevar ahí.
2: Ok, okay
1: no, pues ya bueno. saben
2: quienes nos estén escuchando y requieran que alguien nos escuche a ustedes pues ya saben sí. a dónde contactarse.
0: Pues claro, ¿tienes algo más que agregar o algo así? ¿Algo que nos quieras compartir? compartir para las personas que nos escuchan?
1: No, pues ya nada más por último, hay que identificar nuestras emociones, no hay que tenerles miedo. Yo creo que lo más importante aquí es que podamos sentir todo. O sea, sí mereces ser feliz, sí mereces ese salario que te dieron, también mereces ese empleo, aunque no te guste. Tal vez si te guste, tal vez te guste el salario, ¿no? Entonces está bien uh -huh. quedarte ahí, pero uh -huh. hay que activar esas herramientas. Yo creo que en evolución lo más importante que hemos platicado es el sentir emociones, reconocerlas y pues saber que sí si tiene una solución, para que a final de cuentas todo pasa. Uh -huh. Sí. Y pues entonces.
0: Te agradecemos mucho por haber aceptado uh -huh. la, la invitación. Eh, hace mucho que no te veía así para platicar, entonces estuvo muy interesante ya platicar aquí chido y sobre todo en lo que te dedicas, lo que haces. Entonces, uh -huh. me hace muy padre. Pues sí, muchas gracias por, por
1: aceptar. Venir no, aquí de nada, a gracias a ustedes por invitarme. Esta es mi primera experiencia en podcast, entonces uh -huh. está bonito, ¿no? Está uh -huh. padre que sea con conocidos. Sí. Una conocida porque pues ya eso te aligera la carga, ¿no? Uh -huh. sí. Sí, no pues, Hablando de Fuentes de Apoyo. Ajá. Sí, Ajá. sí, justo.
2: Sí, ¿no? pues, ha sido todo un honor estar sí. aquí con ustedes compartiendo este momento y pues también sí. agradecer que aquí Gaby me invitó. Ya sí. saben, vuelvo sí. a ser invitado acá en Herenciárqueas. <risa> uh -huh. Y pues ya saben, síganos, han estado subiendo material muy interesante en estos últimos este, episodios. Uh -huh. Así que pues si no, si no se han dado una vuelta, pues sí se les recomiendo bastante. <risa> ¿Dónde los pueden encontrar Gaby?
0: Ah, en las redes sociales estamos como heresiarcas del Edén en todas las plataformas en todas las redes más bien. Y en las plataformas de podcast también estamos como heresiarcas del Edén. Ya estamos en Amazon Music, entonces, y ahí nos encuentran en Spotify y YouTube también. Entonces, eso fue todo. <risa> Esto fue heresiarcas del Edén. Nos vemos en el próximo episodio.
2: Bye. Bye.